0: estar abrindo a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1, versos de 26 a 38. Ele diz o seguinte, a palavra do Senhor, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1, verso a partir do 26. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, «Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você». Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó." Seu reino jamais terá fim E perguntou Maria ao anjo Como poderá acontecer isso se sou virgem? O anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice Aquela que lhe diz, diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Irmãos, hoje é um dia muito precioso para nós, o dia que nós comemoramos o Natal, e já pudemos ter uma experiência muito maravilhosa com as nossas crianças, encenando, cantando a respeito do Natal, nossa equipe de música também. E nós, com certeza, eu creio que você, junto com a sua família também, de ontem para hoje, tem festejado, tem se reunido, tem se alegrado. E isso é algo precioso da parte de Deus, porque até mesmo quando nós pensamos... É, naqueles que não conhecem a Deus, naqueles que não conhecem a Jesus como único e suficiente salvador de suas vidas. Esta data é uma data que se tornou comemorativa para muitos países, nos quais se reúnem, é momento de prestar caridade a pessoas, é momento de rever alguns princípios, rever a maneira de pensar e de agir isso é tudo um reflexo da própria graça comum de Deus que se espalha no nosso mundo. De maneira que as pessoas, mesmo sem conhecerem, através da revelação especial, quem é Jesus, elas são tocadas de tal forma que se torna uma data onde se busca algo que é bom, algo que é puro, algo que traz alegria e felicidade no qual se reúnem as famílias, até mesmo o advento, né, do tal do Papai Noel, no qual vários presentes são dados no intuito de alegria, mas que de certa forma também é uma lembrança da realidade mais profunda que já existiu em toda a história da humanidade, que está ligado ao maior presente já enviado ao longo da história ao longo da, de toda a criação, para que realmente o ápice dela se voltasse no advento da vinda do Filho de Deus a este mundo. A vinda do Filho de Deus a este mundo é algo que está toda a história, tanto passada quanto a que ainda há de vir, é voltada para este momento toda a criação, tudo o que existirá na própria eternidade, tudo o que passou a existir no princípio como nós vemos em Gênesis, quando ali como o presbítero Marcos estava dizendo, havia um caos e o Senhor fez com que a luz brotasse em meio às trevas e colocou ordem em todas as coisas e assim nós vemos então que a própria realização da existência que nós percebemos, só foi possível por causa da vinda do Filho de Deus a este mundo. Sem a vinda do Filho de Deus não existiria criação, sem a vinda do Filho de Deus não existiria vida, sem a vinda do Filho de Deus, Deus nem começaria a todas as coisas que nós podemos perceber, por quê? Porque tudo depende dEle, tudo foi feito por Ele, tudo é para Ele, e o próprio Senhor determinando e decretando todas as coisas, Ele sabia que somente com Jesus Cristo vindo ao mundo, a sua criação poderia ser redimida, renovada, restaurada, refeita, Através dele, e isso que dá o impacto da própria criação. Em nenhum momento nós podemos imaginar que Deus fez ali o, o mundo, colocou Adão e Eva no paraíso, no Éden, e depois ele pensou: Ah, agora eu preciso de um plano B, porque eles falharam no teste que eu coloquei, então agora eu preciso conversar aqui. Eu, o Espírito Santo e também Jesus, para a gente conseguir ver o que a gente vai fazer aqui. Não. Antes da fundação do mundo, antes da própria criação, já estava prevista a vinda do Filho de Deus. E a criação só passa a existir porque um dia ela poderá ser redimida através da vinda de Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo então quando nós olhamos para este momento tão precioso do Natal nós precisamos entender que Ele é a razão pelo qual todas as coisas existem Ele é a razão pelo qual todas as coisas permanecem Ele é a razão porque existe uma esperança real e certa que não falha para todos aqueles que se voltam verdadeiramente para Jesus Cristo. E o que é então este Natal tão maravilhoso, cantado, celebrado, encenado em muitos lugares? É um momento precioso porque é algo impossível se tornando realidade em nosso meio. É o próprio Deus eterno na pessoa do Filho, aquele que nunca conheceu uma própria questão de finitude, aquele que nunca havia conhecido o próprio sofrimento, aquele que nunca havia conhecido o próprio início da vida, porque Ele sempre foi eterno. É este Deus se tornando finito. É este Deus entrando e adentrando a própria criação feita por Ele para se tornar como um de nós. E como Deus, aquele que é infinito, que nada pode contê-lo, que nenhuma estrutura, nenhum espaço é capaz de segurá-lo, passou a andar entre nós como um ser humano. Como nós podemos imaginar isso, essa possibilidade? Começa com o impossível. E o próprio verso 37, Almaria estar questionando o anjo, como essas coisas podem acontecer? A resposta do anjo é, pois nada é impossível para Deus. Nós estamos começando aqui com o impossível. E aquilo que é impossível, a mente humana, a realidade de todos nós da existência, para Deus não o é. Para Deus nada é impossível. isso já ecoa ao longo da escritura. Em Gênesis 18, 14, existe alguma coisa difícil demais para o Senhor Jó 42,2, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Profeta Jeremias, capítulo 32, verso 17 diz, Ah Senhor, é o Senhor quem fez a terra e os céus por seu grande poder e pelo seu braço forte. Nada é difícil para o Senhor. Algo que começa como impossível, que somente Deus pode fazer. O impossível a todos os seres humanos, a todas as nossas capacidades, a tudo que nós podemos imaginar ou pensar, não é impossível para Deus. E Deus faz aquilo que seria impossível para nós imaginarmos se tornar humano realidade. A vinda do filho de Deus a este mundo é um fato impossível que Deus o torna possível. E é uma continuidade de eventos que são impossíveis de nós entendermos. O próprio Senhor Jesus, ele vai nascer a partir de uma virgem nós vemos o verso 27 que uma virgem foi prometida em casamento a certo homem chamado José Jesus vai nascer a partir de uma virgem algo novamente que é incoerente é, é difícil de nós imaginarmos o próprio Deus infinito se tornando como um de nós adentrando a sua própria criação o autor da história, fazendo parte agora da história que ele mesmo criou, e não somente isso, a forma de ele nascer é completamente sobrenatural. Não tem nada de comum na forma que Jesus vai nascer. Jesus vai nascer não através de um relacionamento sexual. Jesus vai nascer a partir de alguém que nunca havia conhecido homem nenhum no sentido sexual. E verso 31 diz, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. E Maria fica abismada com isso. Como que pode isso acontecer? Verso 34, como acontecerá isso se sou virgem? Como pode haver uma concepção? Como pode existir um filho se não há um relacionamento? Como isso pode acontecer? Isso é impossível. E o anjo diz, verso 35, O Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus a própria ação do Espírito Santo sobre a vida de Maria vai possibilitar o impossível de acontecer o seu, seu óvulo vai ser fecundado a partir de um poder espiritual que irá envolvê-la e aqui nós vemos o diferencial de muitas religiões e filosofias que existiram ao longo da história, que tentam separar o fato de que as questões espirituais elas precisam ser desligadas da matéria e da carne do corpo humano, porque esta existência é contaminada por si mesmo. Só o fato de existir para algumas filosofias, como o um aspecto material, já seria uma corrupção das ideias e ideais perfeitos, do que é ser um homem, do que é a verdade, do que são os conceitos de justiça. Mas aqui nós vemos o quê? Este homem será santo. Ele não será corrompido como os outros. Ele nascerá de uma forma totalmente sobrenatural, onde o espírito e a carne se unem e dão origem então aquele que jamais poderia ser contido se tornar um ser humano entre nós, a partir de uma virgem, para que todo o contexto, toda a direção seja completamente sobrenatural na vinda do unigênito de Deus a este mundo é algo que você começa a pensar em cada detalhe de como o Senhor preparou toda a história para este momento e só acontece coisas que para nós são impossíveis para mostrar o que? que não foi um homem que fez essas coisas que não foi uma manipulação de alguma situação para Jesus parecer alguém diferenciado, mas foi a partir de eventos impossíveis acontecendo para mostrar que somente Deus seria capaz de trazer a existência neste mundo, desta maneira, a partir de uma virgem o próprio unigênito Filho de Deus, para que não ficasse nenhuma dúvida, nenhum pensamento, que algo poderia ter sido forjado, para que desse a impressão, de ser uma história de um santo qualquer, de um homem misterioso, de um homem religioso, mas que somente a ação de Deus neste mundo, tornaria possível esta realidade. E Ele não somente vem de um ato impossível de Deus a partir de um nascimento impossível de uma virgem, mas como também Deus prepara toda a história para que chegasse neste momento e Ele também fosse como as profecias já mostravam no passado que Ele seria herdeiro do trono de Davi verso 27 nos diz uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José descendente de Davi imagine esse cuidado irmãos imagine o cuidado de toda a história de Deus ir costurando toda essa história, esses relacionamentos acontecendo ao longo de séculos, para desembocar no momento certo, no qual um herdeiro de Davi, um descendente de Davi, pudesse estar no exato momento com aquela que Deus escolheu para ser aquela que receberia o Filho de Deus, para que ele pudesse estar dentro de todas as profecias que Deus havia colocado, a respeito de que ele assumiria o reino de Davi, e o seu reino fosse eterno. Quando você vai para a história de Davi, Davi está com o Senhor querendo construir o templo no qual o Senhor estaria habitando entre eles, e Deus fala, você não vai construir, e quando Deus diz que não vai construir, Ele começa a dizer, mas eu darei o que? No trono de Davi, alguém que reinará eternamente. E ali surge uma dúvida, será que o Senhor trará descendentes à casa de Davi para sempre? Ou acontecerá algo que virá um rei e este rei permanecerá eternamente? E quando Jesus vem, esta realidade é completamente confirmada. Haverá alguém que não terá mais fim e ele será o verdadeiro rei eternamente. Isaías 11, 10 diz, naquele dia as nações buscarão a raiz de Gessé, que será como uma bandeira para os povos e seu lugar de descanso será glorioso. A raiz de Gessé também o quê? Significando a descendência de Davi. Apocalipse 22, 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente as igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Jesus é o herdeiro prometido, o rei que todos estavam esperando. Hoje nós temos muita dificuldade de pensar nisso, né? porque nós vivemos um mundo onde a maior parte dos governos são formadas pela terrível democracia, né? que nos escritos clássicos é considerado um dos piores governos que pode existir. Né? E aí o que acontece? Nós pensamos na participação das pessoas no comando e no governo de uma nação, mas, se você for olhar para a Escritura, não existe nada falando de democracia na Escritura. A Escritura ela fala sempre sobre reis que existiram e fala sobre o verdadeiro rei que tem o direito de reinar sobre tudo e sobre todos. E esse rei é aquilo que todo o nosso coração anseia: um rei que é perfeito. Um rei que governa com justiça, o rei que governa com bondade, com misericórdia, com amor. E é o que o nosso coração anseia. Em períodos de densas trevas como nós vivemos, onde os homens que governam fazem para sua própria, pelo seu próprio benefício em detrimento dos outros. O nosso coração anseia mais e mais por um governante que é capaz de ser justo, perfeito, misericordioso, amoroso, eternamente. E isso é uma semente que o Senhor colocou em nossos corações. O nosso anseio de um governo bom e maravilhoso é o anseio pelo próprio Cristo. E muitas vezes nós tentamos pensar que são pessoas deste mundo que farão. E colocamos esperança em pessoas deste mundo. Sendo que o nosso coração anseia pelo verdadeiro rei. Eu acho maravilhoso como é, o Tolkien, ele escreve Senhor dos Anéis. E você vê que ao longo da história do Senhor dos Anéis, o anseio é pelo retorno do rei por quê? porque tem um usurpador no lugar tem um, um, uma raça maligna governada por um rei maligno que quer destruir todos os homens e todas as criaturas e o anseio é o quê? que o rei volte tome o lugar de, de direito e destrua todas as trevas e o mal e reine com justiça aonde você acha que vem a inspiração para Tolkien? Tolkien era é cristão a visão dele era o quê? era passar também o cristianismo a partir de uma história fictícia e o nosso anseio também é este quando Jesus irá voltar? quando ele virá e reinará? e seu reino permanecerá para sempre com justiça e paz e alegria para sempre esse é o nosso anseio e Ele vem do trono de Davi, aquele que reinará eternamente, e o Senhor também adentra este mundo, além de ser o descendente de Davi, com poder do Espírito, quando nós olhamos para o verso de número 34, diz Maria, como vai acontecer isso se sou virgem? Como vai acontecer de nascer alguém, se eu sou virgem? E o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e assim aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. O próprio Deus, pela ação do poder do Espírito Santo, faz com que o impossível se torne uma realidade, e muitas vezes nós vemos esse poder sobrenatural do Espírito, e é maravilhoso como o apóstolo Paulo ao falar sobre o poder do Espírito, que é tão grandioso, ele em Efésios capítulo de número 1, a partir do verso 17, ele começa a dizer que aquele Espírito, aquele poder que ressuscitou Cristo dos mortos, é aquele que também está em nós e pode fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Por quê? Porque toda esta ação sobrenatural é sempre feita pelo poder do Espírito Santo de Deus o impossível se tornando realidade, a capacidade de nós mesmos conseguirmos viver para Deus, e conseguir viver a vida cristã, só provém do Espírito de Deus, é Ele que é o poder de Deus, agindo em toda a história, e Ele é quem torna a fecundação de uma virgem, a partir de um poder sobrenatural, espiritual, impossível, que se torna uma realidade. O poder do Altíssimo toma o lugar de um pai humano. Sobre a sombra da sua asa, puro, santo, invisível, virtuoso, vai fecundar aquele óvulo para o nascimento do Filho de Deus. É Deus invadindo o mundo de forma impossível e sobrenatural, trazendo a existência do seu Filho. Às vezes nós olhamos as peças, nós assistimos os filmes sobre Jesus, mas nós não imaginamos a profundidade da impossibilidade do que está acontecendo ao ver o Filho de Deus o Criador de todas as coisas, infinito e eterno, se tornando um ser humano. E é tão maravilhoso, irmãos, nós imaginarmos que aquele que nunca foi criado, aquele que nunca teve um início, agora ele se faz um óvulo que está sendo fecundado e ele vai passar por todos os períodos que todos nós passamos. Ele vai nascer de uma virgem, mas Ele vai passar pelos nove meses de gestação dentro dela. O que é isso, irmãos? Como nós podemos conceber isso? O Deus Eterno se tornando um bebezinho, chutando a barriga da mãe, né? passando por todo aquele período até ter um nascimento, como nós podemos adentrar esse mistério do nascimento do Filho de Deus? Como o seu Marcos estava falando a respeito do, do Alexandre, que tem se maravilhado com a criação de Deus, com as estrelas, com tudo que o Senhor fez, você já parou para pensar, aquele que criou toda essa infinidade, aquele que criou, que é maior do que toda essa infinidade que nós podemos perceber. Ele ser condensado em um bebê. Veja a impossibilidade de imaginar isso para cumprir o propósito de trazer a paz de Deus para com os homens. Este que nasce entre nós, ele é santo. Verso 35 diz, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra e assim aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. É por isso que não pode haver fecundação de um outro homem, porque a herança pecaminosa passou de geração em geração e Jesus nasce não em pecado como Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe, para quebrar essa continuidade... Há uma fecundação sobrenatural no qual Jesus nasce santo e sem nenhum pecado. Ele nasce como Adão. Ele não nasce como nós, caídos e pecaminosos. Ele nasce sem corrupção nenhuma. Ele é santo. Como pai, é santo. Será chamado santo Filho de Deus. Ele é filho de Deus, a palavra nos diz. E o que significa isso? Porque em vários momentos, o povo de Israel é chamado de filho de Deus, nós somos chamados de filhos de Deus. Há muitos momentos que até mesmo os próprios anjos são chamados de filhos de Deus. Mas quando a palavra de Deus está dizendo para Jesus, que Ele é o Filho de Deus, está dizendo que Ele tem o que a mesma essência do próprio Deus Pai. E por isso que quando você vê na Escritura que os sacerdotes, os fariseus queriam matá-lo, eles dizem o que? Ele disse que Ele é Filho de Deus então isso era suficiente para ser uma blasfêmia e ser morto, porque ele estava colocando em paridade, em igualdade com o Pai, então ele seria chamado filho de Deus, no sentido que ele tem a mesma essência, ele é semelhante ao próprio Pai, com toda a glória, com todo o poder, com toda a sabedoria, com toda a graça, com toda a misericórdia, com todos os atributos de Deus, contidos nele também, e o seu nome, será Jesus, e é interessante que em Mateus, ele faz uma complementação, em Mateus 1,21 diz, ele dará, ela dará a luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo, dos seus pecados, o sentido da existência de Jesus é salvar os pecadores. O próprio nome dele significa Salvador. Ele veio para salvar. Salvar o quê? Pessoas bozinhas, santas, bonitinhas, cheirosinhas? Não. Ele veio para aqueles que estavam em rebelião contra Deus, aqueles que estavam vivendo nas trevas, aqueles que estavam em pecado. Ele veio para trazê-los de volta e torná-los santos diante do Senhor. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para você, para mim. Nós somos os enfermos e doentes que precisamos da graça do Senhor em 1 Timóteo 1,15, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele veio para quê? Para salvar os pecadores. E os piores pecadores. Então quando você olha e fala assim, eu fui salvo, você deve ser muito ruim para você ter sido salvo. Eu também devo ter sido muito ruim para ser salvo. Veja ao longo da história, quando nós olhamos Isaú e Jacó, Jacó era um enganador que saiu da barriga segurando o pezinho do irmão dele, já mostrando que no seu sangue estavam, enganaram, passaram os outros para trás. E o que Deus fala? Eu escolhi ele. Ele vai se tornar alguém que vai ser o quê? O nome do meu próprio povo, Israel. E Ele estará à frente. Da sua descendência, eu vou trazer o meu povo. Então, muitas vezes, nós não pensamos sobre isso. Mas Jesus vem para aqueles que estão enfermos, que estão doentes. E por isso que a igreja está cheia de pessoas doentes. E conforme Deus vai trabalhando nossos corações ao longo da nossa história de vida, nós vamos ficando melhorzinhos, né? Aí você olha para trás e fala, nossa, olha só o que, que eu era antes. Olha que terrível que eu era. E agora, olha como Deus tem trabalhado a minha vida. Por quê? Porque Ele veio para salvar pecadores, enfermos, doentes, espiritualmente. Tá? não é enfermo no sentido físico estou com uma enfermidade física é no sentido espiritual tá? e por último ele é aquele que reinará para sempre verso 33 e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino jamais terá fim ele é o rei e Senhor de todo o Universo, Ele nunca vai ser substituído, nunca vai haver uma eleição para mudar o Senhor dos senhores, nunca haverá nenhum poder, nenhuma resistência que será capaz de tirar Ele do governo do Universo para todo mundo o sempre, nunca vai haver sucessor, nunca vai haver alguém que vai vir depois dele, vai ser somente ele para todo o sempre por que se firma assim? porque a sua salvação é para sempre a sua misericórdia é para sempre a sua proteção é para sempre. O seu cuidado sobre aqueles que estão no seu reino é para sempre. Nunca haverá mudança na alegria, na satisfação que nós teremos com Ele. Porque nunca irá mudar esse estado de alegria, satisfação, justiça, bondade, misericórdia que haverá para todo o sempre. Mas para quem? Para quem é tudo isso? Jesus vem ao mundo, Ele nasce entre nós, o impossível é realizado, Ele anda entre nós, Ele morre numa cruz, Ele ressuscita no terceiro dia, e Ele lança então, um chamado, a todos os povos, a todas as línguas, a todas as, as nações, submetam-se ao verdadeiro Rei e Senhor que reina para todos sempre. O meu reino é de paz, é de justiça, é de alegria, é de satisfação eternos. Mas para que você possa participar deste reino, você precisa reconhecer o verdadeiro Rei e Senhor sobre todas as coisas você deve reconhecer Jesus como seu rei e senhor e se submeter a ele você precisa crer nele você precisa confessar que ele é o seu rei que ele é o seu senhor que ele é o seu salvador e você sai do que? daqueles que são rebeldes contra o rei para se tornar agora aqueles que fazem parte da família do rei, e permanecerão com ele eternamente. João 3,16 nos faz o chamado, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Antes ele se sentar no trono, ele morre pelos nossos pecados e se você recebê-lo como Senhor, Salvador, como rei da sua vida eternamente você poderá desfrutar da vida eterna você poderá desfrutar da alegria eterna você participará de um reino onde nunca mais você vai chorar com a decisão do governante onde nunca mais você vai sofrer por causa das injustiças que acontecem você participará de um reino perfeitamente justo um reino que realmente busca o bem daqueles que fazem parte do seu reino e o rei eternamente é o nosso Senhor Jesus, se você ainda não reconhece como Senhor e Salvador, como rei da sua vida, o rei do universo este é o momento para você recebê-lo e crer no seu santo nome, e se você muitas vezes tem se esquecido Pensado que você crê neste rei, mas tem vivido a sua história na sua própria vontade, no seu próprio querer, é tempo de se arrepender e se submeter ao rei e senhor da sua vida. Não há, em cima do muro, não há outra alternativa. Ou você é do seu reino, ou você perecerá. Essa é a escolha que o Filho de Deus nos dá ao vir ao mundo, antes não havia escolha nenhuma, somente perecer, mas a partir da vinda dele, se abre as portas do céu, para que nós possamos ter a vida eterna, faça essa escolha, e se submeta completamente a ele, amém?